0: سلام از خدمت شما دوستان و علاقمندان عزیز این هفته هم به روال معمول سعی می کنیم یک کتاب رو مرور کنیم و خلاصه از اون رو خدمتون ارائه بدم کتابی که این هفته برای شما در نظر گرفتم یک کتاب بسیار خاندنی، بسیار جذاب هست و در این حال خیلی هم جدیده مربوط به 2019 هست به نام آخرین آغوش ماما ماما's last hug که نویسنده اون فرانس دوال هست فرانس دوال یک شخصیت شناخته شده هست بسیار معروفه و کتاب بسیار مختلفی از اون به چاپ رسیده و به نظر میاد در صحنه مسائل شناختی مسائل رفتاری روانشناسی، روانشناسی جمعی و علوم شناختی یک تأثیر بسیزایی لاعقل در قرن 21 داشته و ما الان خیلی نوشته های مختلفی از او داریم حالا بعضیا مخالفان جدی داره باهاش مخالفت می‌کنند، ولی در این حال نمیتونیم نقش او رو انکار بکنیم و جریانی که او ایجاد کرده بعضی ممکنه حالا این خورده رو بگیرن بگن خب خوبه ولی در این شرایطی که ما این همه مشکلات داریم مسائل اجتماعی، مسائل اقتصادی، این مسئله کرونا که دیگه این هم مزیده بر علت شده چه وقتی هست که ما به رفتار شامپانزه ها یا حیوانات بپردازیم چون در واقع زیر تیتر یا اون اسم پایینتر کتاب هست Animal Emotions and what they tell us about ourselves که میشه حیجان حیوانات و آنچه که اونها به ما میگن در مورد خودمون حالا تو این همه گرفتاری ما بپردازیم به حیجانات در حیوانات که آیا حیوانات نمیدونم عصبانی میشن حیوانات احساس شرم میکنن یا نه ولی به جرعت میتونم بگم نه اینگونه نیست یعنی اگر شما به رشده روانشناسی روانپزشکی نورو ساینس علوم اعصاب علاقمند هستید بی برو برگرد آشنایی شما با مطالبی که امسال فرانس دوال دو مطرح می‌کنند اجتناب ناپذیره و اگر شما با این مطالب آشنایی نداشته باشین جسارتا خدمتون میگم از درک درست قضیه قافل خواهید بود یعنی من اگه بودم اصلا کتاب های این رو به عنوان کتاب درسی جزء دوره‌های روانشناسی حتی روانشناسی بالینی و روانپزشکی مطرح می‌کردم چون ببینید شما در بسیاری از این علوم میایم میگی طرف دوچار استراب شده دوچار افسردگی شده و من حالا تو همین بررسی این کتاب خدمتون عرض خواهم کرد و خیلی سریع هم میان میگن که خب آره روانپزشکی مدرن نشون داده آمیگدال، کودیت، استریاتوم قسمت‌هایی از سیستم لیمبیک در این حیوانات داخله. ولی وقتی خب نگاه میکنیم خب این حیوانات هم همه این مراکز رو دارند پس ما باید بتونیم ما به ازای اینها رو در اونها پیدا بکنیم تکامل این حیوانات رو در سلسله حیوانات ببینیم و اگر چه باور داریم روانشناسی و روانپزشکی بیولوژیک چه منتقد اون هستیم و مثلا معتقدیم عوامل اجتماعی و فرهنگی رو باید پررنگتر کرد مسئله زبان سمبولیزم اینها باید پررنگ تر دیده بشه در هر حال اجتنابی نیست راهی نداریم بایستی با این گونه نوشتها آشنا بشیم و تو بین این نویسنده ها به نظر من فرانس دووال یه خوبی داره اینه که نصرش خیلی شیرینه خیلی مثال جذابی میزنه از تجارب درازمدتش با کار با حیوانات و بعضی قسمتاش آدم واقعا خب به خنده میفته یعنی حس میکنه که این چقدر شیرین نوشته چقدر مطالب نقضی رو بیان کرده و اصلا یه حس دیگه‌ای به جهان پیدا میکنه در کنار اینکه با نظریات خیلی بنیادی روانشناسی روانپزشکی آشنا میشه حالا من در انتهای این خواهم گفت که در واقع دکترین فرانس دووال چه تاثیر عمیقی خاص یا ناخواسته بر اصلا درمان و روانشناسی و روانپزشکی داره خب فنگو هم همه شما لاقل اسمش رو شنیدین ولی قطعا میدونم بیشتر شما کتاب های ازش خوندید و باهاش آشنایی دارید فرانس دوال دو یک پرایمتالجیست هست کسیه که در اصل به مطالعه میمون ها و شامپانزه ها و گوریل‌ها ها و این در واقع دسته ای از حیوانات که ایپ ها خازنه و میمون ها هستن میپردازه و کارهای زیادی کرده الان قاعدتا 72 سالشه با توجه به اینکه متولد 1948 هست و تقریباً میشه گفت 40 سال اخیر رو به صورت فشرده در کار با شامپانزه ها و میمون ها گذرونده این اسلاید شماره دو عکس سمت چپ مال 1979 هست زمانی که خب جوانه و تیپش هم نشون میده اکس مال اون دور است و اون شامپانزه کوچیکی که بغلشه روزیه یا روزج هست که در واقع یه شامپانزه ای که در باغ متولد شده و این سالیان سال در بزرگ کردن اون نقش داشته میدونی ها حدود 60 سال عمر میکنند عمر متوسطشون میتونه به 60 اینا برسه و به همین دلیل افرادی امثال فرانس تووال میتونیم بگیم یک نسل اونها رو قشنگ دیدن از کوچکی تا بزرگ شدن اینی که به بلوغ رسیدن صاحب خانواده شدن و یک میشه گفت مشاهدهگر دقیق هستند خود فرانس تووال این گونه میگه میگه که وقتی که در واقع شروع کار علمیش بود در باغوش بورگر در آنهایم هولند کارش رو شروع میکنه هفت سال در اونجا مشغول بوده و از اون عدد جالب ده هزار یاد میکنه میگه جمع زدم این شاید به تأسی یا برگرفته از نوشته های در واقع اون اکسپتیز شناسان تهر شناسان مثل مالکم گلادول اینا هست که اینا هم میگن که برای اینکه توی کاری خیلی خبره بشی بر اینکه استاد اون کار بشی با ده, ده هزار ساعت ببخشید ده هزار ساعت توش وقت بذاری مثلا پیانیست ماهر میخوای بشی خلبان ماهر میخوای بشی این هم در خاطراتش نوشته 10 هزار ساعت فقط به مشاهده این شامپانزه ها این کلونی شامپانزه که در باقوش بورگر بوده در آنهایم در واقع پرداخته و میشه گفت که این کارمند اونجا بوده پژوهشگر اونجا بوده و این کلونی رو که نزدیک 25-30 تا شامپانزه هستن و از کچیکی دیدین اون روزیه در همونجا به دنیا اومده بود و مثلا راجب همون شامپانزه کوچکه میگه مادرش نمیتونست این رو بزرگ کنه قادر به شیر دادن نبود در نسیر میرن یه شامپانزه دیگه پیدا میکنن به نام کویف و این رو یه جوری تشویقش میکنن که این رو به فرزند خواندگی قبول کنه و چون کویف قادر به شیر دادن نبوده چون خودش باردار نشده بوده بهش یاد میدن که با بطری به این شامپانزه کوچیکه غذا بده و در واقع جالبه که علاوه بر اینکه به شیر میداده قشنگ آروغش هم میگرفته هر از چند بطری رو میذاشته کنار اون روزیه رو میگرفته میزده پشتش که این آروغ بزنه و بعد دوباره شیر میداده یعنی نگاه میکنید بعضی از کارشون واقعا جالبه و خیلی آدم حس میکنه. که این موجودات احساسات عمیقی دارند توانایی‌های ذهنی جالبی دارند و در واقع انسان فقط انسان نیست که این صفات رو نشون میده در واقع کل بحث فرانس دووال هم هولو هوش این مطلب می‌گاد خب تقریبا 7 سال توی باقوش میمونه بعد به مرکز یرکس, یرکس در آتلانتای آمریکا میره و بعدا مطالعات بیشتری انجام میده و میشه گفت الان از 179 تا الان 2020 ساله که داره روی رفتار این موجودات کار میکنه فرانس دوال خیلی زود مشهور شد کسا... کتاب اولش 1982 هست یعنی همون زمانی که این کار خودش رو در اون باقوش رو اینا شروع کرده بود به نام چیمپنزهی پالیتکس در واقع میشه گفت سیاست شامپانزه ها این کتاب کلاسیکشه 1982 که به اینی که شامپانزه ها بیش از اینی که فقط قلدور باشند به زنباها دور باشند گردن کلوفتی بکنن از سیاست بهره میبرند با همدیگه دیگه ائتلاف تشکیل میدن متحد پیدا میکنن چند تا متحد حساب مخالفینشون رو میرسن مخالفین رو خودشون رو تهدید میکنن اونا رو ارعاب میکنن یا تطمیع میکنن و باند و گروه و دسته درست میکنن و در واقع یک دینامیک خیلی پیچیده ای توی اینها وجود داره خود فرانس دوال اشاره میکنه میگه سالها نگاه کردن اینها بهم به این حسو داده که وقتی پنج دارن با هم تعامل میکنن رو میبینم خیلی راحت میتونم بگم چه اتفاقایی داره میافته. و توصیفاتی که توی کتاباش میکنه کتابا خیلی جذاب از حالا من سعی می کنم به تدریج بخشای از اونا رو خدمتون بگم کتاب دیگرش که خیلی تحصیل گذار بود 1996 بود به نام Good Nature در واقع میشه گفت خوشتینت یا خوشترشت اتفاقی که میافته اینه از سیر تحول فرانس دوال رو اگر ما نگاه کنیم از کتاب سیاست شامپانزه ها که بیشتر بر جنبه های خشن و ائتلاف و قدرت مهوری حکایت داره به تدریج به سمتی حرکت میکنه و مدعی هست که جهان حیوانات همش رقابت همش دشمنی و پرخاش نیست حتی اشتباه نکنید در کتاب 182ش اشارش اینه که پرخاشگری کور نیست سیاست به خرج میدن میخوان زیرا به یکی رو بزنن همیشه با سنگ و چوب بهش حمله نمیکنن یه جوری بایکوتش میکنن یه جوری منابعش رو میبندن یه جوری بقیه رو عرهش میشورونن یعنی یک ذهنیت پیچیده دارند. و وقتی 1996 این کتاب رو مینویسه یک موجی رو به تدریج دامن میزنه که اساس اون موجینه که و ما برای همینه که اصرار دارم کتاب های امثال فرانس دوال خونده بشه که جانوران فکر نکنید همش رقابت و ستیز و جنگه چون یه سری آدم که من حالا اینو ممکنه شما بگین توهینه ولی شاید اسمشونو رو بذاریم تازه به دوران رسیده علمی همیشه زود میان از مسئله داروینیزم از مسئله بقای اسلح سوء استفاده میکنن میگن که علم ثابت کرده که آره تمام جانوران با هم رقابت میکنن همدیگر دیگر رو تیکپاره میکنن و قانون بقایی که داروین کشف کرده اینه که قوی زعیفتر رو میخوره و این یه مقوله تازه دو به دوران رسیدگی توشه چون هر کی تا میخواد بگه من منطقیم من علمیم زود نتیجه میگیره که خب تو جامعه باید رقابت باشه و اون قوی ترها ضعیف ترها رو له کنن و اصلا هر هم که تئوری تکامل رو میگه ها زود میگن بقای اصلح و وقتی میپرسی اصلح چیه تو ذهنشون میاد اون گردن کلفته اون بزن باهادره اون خیلی قویه در صورتی که واضحهن علم لااقل زیستشناسی تکاملی روانشناسی و علوم شناختی داره این رو نشون میده که نخیر حتی در رده ی حیوانات در گروه حیوانات این گونه نیست 1996 فرانس دوال یه مفاهیم جالب تری رو مطرح میکنه مثلا میگه اینا به هم کمک میکنند این کتاب good natured اینه یکیشون بوده دست و پا نداشته و بقیه براش غذا فراهم میکردن از درخت نمیتونسته بره بالا، بغلش میکردن حولش میدادند. از کیس جالبی یاد میکنه یک شامپانزه پیری به نام پعونی که این موسن بوده آرتروز داشته دیگه نمیتونست حرکت کنه از درخت ها بره بالا ولی بقیه ماده ها مثلا باسنشو فشار میدادن کمرشو میگرفتن کمکش میکردن که از پلا بره بالا یا از درخت بره بالا، یعنی میگه که رگه هایی از کمک به هم نو وجود داره و در واقع تکامل به این سو نمیره که قوی ضعیف میخوره در واقع تکامل به این سو میره که انسان ها که چه از کنم حیوانات با همدیگه میان اعتلاف تشکیل میدن و همدیگه کمک میکنن به مجموعشون به بقای مجموعهشون به پایداری کودکان به خیشاوندانشون و افراد همگروهشون و این بقا شکل میگیره و در واقع اون دیدگاه خیلی کور قوی باید ضعیف رو بخوره این قانون بقاست قانون طبیعته رو خیلی خوب زیر سوال میبره و به همین دلیل اونایی که سعی دارند نشون بدن که علم به گمراهی میکشه بشر رو علم آخرش میشه بمب اتم علم آخرش میشه کشتار خیلی درست نمیگن علم عمیق اگر علم تازه به دوران رسیده رو نگاه نکنی علم عمیق میگه که مثلا باید عدالت باشه علم عمیق میگه که باید همدلی بکنی علم عمیق راجع به کمک به ضعیفترها نشون میده و نشون میده که این قضیه میلیون ها سال به تدریج روی حیوانات هم ظاهر شده این نیست که شما فکر کنی که یه کشفیه که حالا مثلا مربوط به همین چند سال اخیر تمدن بشر است حالا بعضی ها رو متهم کردن که خیلی رومانتیکی داری رده حیوانات رو خیلی دوست داشتنی تر کمک کننده تر همدل نگاه میکنی که البته من تا حد کمی با این دیدگاه موافقم چون به نظر میاد در نوشته هاش نه تا حد زیادی بی هست حالا متون خواهم گفت که میگه نه اینا خیلی هم خشنن پاش بیفته هم دیگر رو میزنن تیکه پاره میکنن خیلی قسیل قلبن اصلا این حسو نداشته باش که اینا نمیدونم با شما به راحتی دوست میشن و اینا ولی چیز خوبی که میخواد بگم میگه کل تکامل دنگ و و برای بقا نیست خیلی از موارد ائتلاف، همدلی دوستی و کمک به همدیگه برای بقاست و این فقط اختراع انسانها بعد از انقلاب فرانسه نیست حالا اینو چرا میگم انقلاب فرانسه یکی از چیزایی هم که تو نوشته های فرانس دوال جذابه این اروپایی دیگه هلندیه. احساس هم این بود که یه مقدار به آمریکایی‌ها ها و فرهنگ آمریکایی با دیده تخفیف نگاه میکنه و چند جا مثلا تو همین کتاب آخر نقوش ماما به اون اشاره میکنه میگه وقتی من در نوشته ها مثلا اومدم گفتم حیوانات هم عدالت و دوست دارند و اصولا محصول تکامل زیستی در خیلی جاها کمک به هم نوع و عدالت هست میگه یه سری آمریکا شروع کردند به من ایمیل تحتیدامیز دادن اون راستی های افراطی آمریکا که نه خیلییر این که تو می زننی توی تکاملت کجا توی حیوانات است؟ اصلاً آزادی و برابری اختراع انقلاب فرانسه است و قبل از اون هیچ ایده‌ای وجود نداشته. خب این نشون میده که حالا خواسته به صورت زمینی بگه چقدر بی سوادن، چقدر جهان رو محدود میبینن و اصلا دیده عمیقی ندارن. یا یه جای دیگه اش میگه که آمریکایی‌ها توی کنگره‌ها که شرکت میکنن اینی که به زبان مادریشون خب تر صحبت می‌کنن، زبان انگلیسیه، این توهم رو پیدا میکنن که از بقیه باهوش‌ترن چون خیلی تو کنگره روان حرف میزنن. در صورتی که مثلا او ایتالیایی یا چون داره به زبان دوم میزنه، یه داره یه مقدار لغتارو خوب نمیتونه بگه این ایده رو پیدا کردن که, که اونا شاید به اندازه ما قضیه رو عمیق نمیفهمن خلاصه خواستم بگم که یه مقدار حس ازم بخوام یه مقدار احساس منفی به اون زیاده طلبی آمریکایی ها هم داره حالا این به عنوان یه نکته فرعی توی نوشتارشه اما این مسئله ای که حیوانات در واقع سرشت خوب دارند اون میشه گفت رگه است که فرانس دوال دو دمال میکنه کتاب مشهور دیگرش مال 2009ه این وسط چند تا کتاب دیگه هم داره ولی به اندازه اینا مشهور نشدن The Age of Empathy عصر همدلی Nature's Lessons for a Kinder Society درس های طبیعت برای یک جامعه مهربانتر. فرانس تووال میگه وقتی از 1980 شروع کردم این مفاهیم رو مطرح کردن خیلی منو به سخره میگرفتن مسخره میکردن که آخه حیوانات نودوستی ندارن حیوانات کمک ندارن حیوانات هم دیگر رو میدارند هم رو میقابند ولی اون میگه نه من رگه هایی دیدم تو اینها که درد همون متوجه میشن سعی می کنند به هم نوع خودشون کمک بکنند و از اینه که یکیشون در عذابه بقیه همچین احساس خوبی نخواهند داشت از طبیعت میتونیم درس بگیریم برای یک جامعه مهربانتر. به همین دلیل به نظر من نوشت فرانس دوال جز قهرمانان حامی علمه که ادعاش اینه که اگر علم رو شما درست بفهمید نه علم تازه به دوران رسیده متوجه خواهید شد که علم ما رو به سمت درک متقابل به سمت همدلی به سمت حمایت میکشونه و این پدیده ها ریشه در میلیون ها سال تکامل زیستی هم دارن تقابلی نباید بین علم و اخلاق بیولوژی و اخلاق تکامل و داروینیزم و اخلاق وجود داشته باشه باز یه شاهکار دیگه داره 2013 من جست و گرخته به این کتاب بشاره کردم The Bonobo and the Atheist Bonobo و بی خدا حالا در واقع یک مقوله ای است که میخواد بگه که در واقع تو رگه بونو باها یکی از طرفداران بونو باها هم از بونو باها یک گونه ای هستند که شبیه شامپانزان ولی خیلی همدلی بالاتری دارند رامتر هستند من در کتاب های دیگه که چند تا معرفی کردم بهشون اشاره کردم و باز کتاب دیگه ای هست 2016 من در صددم این رو هم به زودی خدمتون معرفی بکنم چون هم معاصرتره و وقتی چند تا از موثر رو شما معرفی کنی عملا بخش زیادی از نوشته های قبلترش رو هم شما آشنا خواهید شد کتاب 2016 ش هست R enough to know howmart animalsimals are آیا ما به اندازه کافی باهوشیم که بفهمیم حیوانات چقدر باهوشند؟ و این یکی از کتاب‌های خیلی مشهور شده و در واقع صحبتش بر سر اینه که ما خوش حیوانات رو دست کم می‌گیریم. ما چون یه سری تست‌هایی که بیشتر با ذهنیت خودمون استواره طراحی می‌کنیم، احساس می‌کنیم که حیوانات خیلی با ما فاصله دارن. اینا هیچی چیز ولی خب چون زبان ندارن و بیشتر تست‌ها طراحیش برای کودکان انسان هست، خب اونا توان نمی‌تونن. ولی اونا هم یه از میشه گفت نوبخ و استعداد عجب دارن. فرصتی بشه امیدوارم این رو هم معرفی کنم. هم در دستور قرار دادم فعلا این اما کتاب اصلی که این سری میخوام معرفی کنم گفتم 2019 به نوعی شاید جنبندی افکار فرانس دوال دو تا الان هم باشه اسمش از آخرین آغوش ماما اینم بتون بگم که کتاب های فرانس دوال دو خیلی خوب ترجمه بشه البته میگم یه بخشایی هم داره که نمیدونم آیا بتونه از این فیلترهای در واقع نظارتی رد بشه چون حالا راجع به رفتارهای جنسی حیوانات راجع به کارهای دیگرشون بامزه است مثلا پژوهشی اشاره کرده بود که خیلی از حیوانات به خصوص این شامپانزه ها و بونوب ها مثلا یک زندگی خیلی عجیب غریب جنسی دارند یا حتی مواردی هست که می‌بینی مثلا شامپانزه های نر میرن مقداری میوه فراهم می‌کنند و به کمک اونها سعی می‌کنند با شامپانزه های ماده رابطه جنسی برقرار کنند یعنی به ازای در واقع میوه در ازای رابطه جنسی مثل این جوامع بشر که پول در روابط جنسی است و حتی مثال‌های جالب میزنه که مثلا یه جا هست می‌بینی اون شامپانزه ماده اون بنووی ماده میوه رو می‌خوره و بعدا از جنسی رابطه جنسی امتنام می‌کنه سر نره کلا میذاره یا گاهی دیگه می‌بینی نره رابطه رو که برقرار کرد دبه در میاره در واقع میوه رو به اشتراک نمی‌ذاره چیزایی خیلی کارهای جالبی کرده یا این تمایلات جنسی اینها شوخی‌های جنسی که می‌کنند مثلا اشاره داره که شامپانزه ها و بنوبا نرهاشون مثلا وقتی را میرن حالا نمیدونیم خشمشونه خشم تو هم با شوخی یا مثلا چیزای دیگه مثلا بیزه اون یکی رو میگیره و یه فشار میده و در میره مثلا این یه بازیشونه یه یه های جنسی با هم دیگه دارن که سرکار کار حالا میگم برای همین بخش های هست که تا خیلی راحت از فیلترها رد نشه ولی امیدوارم واقعا بخش های اصلیش ترجمه بشه چون بسیار به درک ما نگاه میکنه و البته من هشدارم بدم باید پاد و پاد اون را هم آشنا باشید چون همش یک نگاه نکنید من سعی میکنم مثلا جوزف هنریک که کتابی رو ازش قبل تر معرفی کردم در واقع اسرار موفقیت ما تا حدی نقطه دور میشه از فرانس تووال حالا من تو نقد سعی میکنم به اینو اشاره کنم من دروغ قبولش نمیکنم یه جاهایی واقعاً حس میکنم یا رمانتیکه بیش از حد داره نگاه میکنه یا اینی که دیدگاه او در مورد نظریه هیجان و تکامل خیلی علمی نیست اما این کتاب از کجا اسمش میاد ماما یک شامپانزه 59 سال است. 59 سال برای شامپانزه ها دیگه خیلی زیاده، یعنی تقریبا میره دهه 90 ما. و این شامپانزه در بستر مرگ افتاده، غذا نمیخوره، چیزی نمیآشه، و سعی میکنه با هیچ که دیگه تماس نگیره. و یان ون که این عکسش رو اینجا دارید میبینید، یک دانشمندی هست که از چهل سال پیش با ماما پژوهش میکرده نمی‌دونم از این تستای هوش تستای چی و به نوع این دوتا هم دیگه رو میشناختن دیگه و میاد به بالین او و سعی میکنه با او تماس بگیره و اکسل عملی در واقع مامانشون نشون میده که دو میلیون تو همون روزای اول بیننده پیدا میکنه تو یوتیوب و من هم توصیح میکنم که حتما برید این رو در یوتیوب یا کانال های مختلف ببینید اگر خواستید سرچش قیلی راحته بزنید ماماز لاست هاگ ویدیو دو سه دقیقه است و داستان این شکلیه که تا ماما اینجا هست اول ونحوف نمیشناسه سعی میکنه که بیعتناب باشه بعد تا میشناستش یه دفعه بلند میشه خنده میکنه دهنش باز میشه اون جیغ مخصوص شامپانزه ها رو که انگام خوشحالی هست میکشن حالا چون با باید اونو بدونید این نکته رو ممکنه بگین که چی فقط داره میکشه نه اون جیغ شادی شونه که یه جوری وقتی یه چیزی خوشحالشون میکنه، اون جوری جیگ میزنن که یعنی آها کجا بودی؟ مثلا این همه سال ندیدمت یادش میاد، خاطرش میاد. دست همو میگیرن، دست میکشه روسرش، یه جوری بهش نگاه میکنه و چند دقیقی با هم هستند، همدیگر رو بغل میکنن و یه صحنه خیلی قشنگ داره که ماماد دستش رو میذاره پشت سر یان هوف و, و شروع میکنه چندین نوبت پشت سر هم تن تن زدن، آروم میزنه پشتش. شما هم دیدی آدم همدیگر بغل میکنن، موقع دردی مثلا آهسته میزنن پشت همدیگه اینم اون کار رو میکنه به نظر میاد داره یه ودا میکنه به نظر میاد داره یه جوری همدیگه رو آرامش میدن تسکین میکنه و بعدش به نظر میاد یه جور مدل خداحافظیه که میگه خب برو دیگه بعد دوباره اینجوری لوله میشه تو بسترش و در واقع حالا سؤالهایی که در واقع فرانس دوال دو مطرح میکنه فرانس دوال دو هم مدت ها با ماما پژوهش داشته چند مقاله چاب کرده از کارهایی که روی ماما انجام شده آموزش هاش کارهایی که میکرده و سوالش اینه که این موجود مثلا دلتنگ میشده آیا شناخت دوستای قدیمی قدیمیشو داره آیا قدردانی، gratitude توی حیوانات هست حالا خواهم گفت بخشای مختلف آیا اصلا مفهومی از مرگ دارند آیا مفهومی از این دارن که دیگه اون جوانیم رفت و دیگه اون توان رو ندارم اینی که یه آشنا رو میبینن چی میشه خلقشون خوب میشه و در واقع یک حالت شاد پیدا میکنند خب پس در واقع این وچه تسمیه این کتاب بود و این رو شروعی گذاشته بر اینی که یک سری مباحث رو مطرح بکنه حالا من سعی میکنم مباحث مطرح شده رو به صورت فهرست خدمتون بگم و بحث مختصری از هر کدومش خدمتون ارائه بدم. یکی از مباحثی که مطرح میکنه اینه مقوله در واقع همدلی و صفات اخلاقی در حیوانات. میگه تا 1970 تقریبا بیشتر رفتار شناسان باورشون بر این بود که چیز مهمی که ما در حیوانات داریم پرخاشگری جنگ و چنگ و دندان به هم نشان دادنه حتی مثلا نوشته های کنراد لورنس این کنراد لورنسه و اونم قاز معروفش مارتینا بیشتر بر این مت... سواره که حیوانات اون هسته مرکزی رفتارشون جنگ و خشونته و میدونید که بعد از اون افرادی میان نقد میکنن که میگن آنچه که انسان رو از حیوان متمایز میکنه اینی که میتونه خشونت خودش رو کنترل بکنه در واقع مفاهیم فرویدی میگه تمدن زمانی ساخته میشه که شما بتونی اون پرخاشگری خودت رو به هم نوعت مهار بکنی دیگه به هم دیگه سنگ پرت نکنی هم رو نکشی به نوعی کشتن هم نوع، حمله به هم نوع تابو بشه و میدونید قنلا رورنس کتاب مشهوری داره On Aggression البته On Aggression ترجمه انگلیسیشه آلمانی سوگی نانت بوزه هست میشه در واقع شرارت معروف یا شرارت مشهور که مال 163 هست و این کتاب ترجمه شده به فارسی سالها قبل 1955 ترجمه شده تحت عنوان تهاجم توسط جناب آقای دکتر خوشنگ دولت آبادی یک ترجمه بسیار عالی هست و برای منم خیلی نوستالجی که چون تقریبا تو اون اوایل جوانی این کتاب رو خوندم و خیلی بهم تاثیر گذاشت در مورد رفتار حیوانات ولی بیشتر اون مقولش مسئله تهاجم به هم دیگه و پرخاشگریه ولی فرانس دوال دو میگه من جز اونایی بودم جز پیش قراولای بودم پیش کسوتانی بودم که تقریبا در سالهای اواخر 70 و اوایل 80 اینو مطرح کردم که در حیوانات مسئله همدلی کمک به هم نو و در واقع به یاری هم شتافتن هم در کنار پرخاشگریشون وجود داره اون منکر پرخاشگری حیوانات نیست مثلا اشاره میکنه میگه که اگر شما با شامپانزه از کودکی بزرگ نشدی مثل مثلا اون روزیه که با فرانس دوال بزرگ شده شامپانزه بعدن با هم دوست شدین هیچ وقت جرعت نمی کنید که با او تنها باشید توی یه اتاق ممکن ممکنه عصبانی بشه اینا مرکوریالن اینا همچین اعصاب ندارن یه دفعه سر یه چیز کوچولو عصبانی بشه و شروع کنه شما رو زدن و این زدنش دستش هم قویه میدونی شامپانزه با یه انگشت میتونه خودشو از سقف آویزون کنه موجودی که انگشتشون اونقدر قویه که میتونه 50 کیلو 6 کیلو رو تحمل کنه ببین با همون بزنه تو صورت شما یا تو چشم شما چی میشه و میدونید که شاید 100 سال پیش یه سری مسابقات بود مردم پول میدادن برن کشتی بین شامپانزه و کشتیگیرای مشهور رو ببینن به خصوص تو آمریکا و نکته جالبی که هست اینه که هیچ وقت انسان نمیتونسته شامپانزه رو زمین بزنه اینقدر این قویه بدنش کامل ازولانیه و میگم با یه دستش خودش رو میتونه از سقف داره تا بچهش هم بغل کنه تا هم بخوره و تازه لگد هم بزنه یا اشاره که میکنه میگه اینا وقتی با هم دعوا میکنن دیگه واقعا خیلی به قول این چیزها که دعوا خیلی نامردی هم دیگه رو میزنن یکی از کارهایی که میکنن مثلا چنگ میزنن و بیزه های همون میکنند یعنی نرها وقتی میخوان کینه دارن انتقام دارن اصلا همچین احساس ترحمی و هم ندارند دعوا که میکنن یکی از کارهایی که میکنن حمله میکنن به نواحی تناسلی و اجزای تناسلی رو میکنند یعنی اینقدر دستشون هم قویه و انگشتای قوی دارند یا مثلا اشاره ای که میکنه اینه که وقتی یه شامپانزی در واقع رئیس اون دسته هست اون بالای هرم قرار داره الفا حساب میشه و بقیه ازش حساب میبرند تا زمانی که جوان و قویه بقیه ازش حساب میبرند. یه جوری جلوش خیلی کارا رو نمیکنن جلوش پاشونو دراز نمیکنن جلوش دختر بازی نمیکنن جلوش نمیدونم زیاد میوه نمیخورن ولی وای مین وقتی ضعیف شد آدم یاد حمله به اون مععمل قذافی یا اون اواخر کار بریا اون رئیس سازمان امنیت شوروی میفته که وقتی از قدرت افتاد پایین میگه همون شامپانزه های درجه دوسه یه دفعه میریزن سرش و به وحشیانه ترین این یعنی در واقع پاسخ میدن به اون حالتهای سلط که قبلا داشته البته میگم کتابش پر از نوشته های جالبه اینم میگه که میگه همه شامپانزه هایی که در رأس هرم هستن این بلا نمیاد سرشون میگه اون شامپانزه هایی که مهربان بودند و در واقع میشه گفت با یک رعفتی با بقیه مدارا کردند همیشه انصاف رو رایت کردند، همیشه خودشون اول غذا قضا نخوردند غذاشون رو با دیگران به اشتراک گذاشتند، وقتی پیر میشند پایینترها او را از مقام خودش برکنار می کنند ولی نبااخشونند و در واقع به آرامی حتی اشاره میکنه که، وقتی به بستر بیماری افتادن این خیلی جالبه میره براش مثلا الف فراهم میکنه که زیر سرش بذارن یا زیر دست و پاش بذارن که دردش نیاد یعنی براش یک جور میشه گفت مثلا تخت خواب یا یه بستری آماده میکنن که اون دوران آخر عمرش رو اونجا سپری بکنه و مواظبت میکنن بهش و نذارن کسی بهش حمله کنه یعنی جالبه میبینی کینه و انتقام و در این حال قدردانی توی اینها به ادعای فرانسوال وجود داره یا مثلا اینجا آزمایشی هست که میگه فقط مختص شامپانزه ها نیست این یه پژوهشی من در اون سیدی در اون دیویدی همدلی امپاتی به این اشاره کردم یه کار خیلی مشهوره این بال بن آمی بارتال هست این بال بن آمی بارتال که این بار بن آمی بارتال نشون داده که اگر یه موشی رو شما حبس بکنید توی یک محفظه و این موش اون تو گیر افتاده باشه. یه موش دیگه تو اونجا باشه تمام تلاششون میکنه که او را آزاد کنه. یعنی موش سعی میکنن حملون خودشون رو از توی تله یا از توی قفصل دراررد. و این مال این نیست که مثلا اون موشه اونقدر داد میکنه ناراحته و این میگه اعابمو خرد کردی، گوشم رفت سرم رفت چقدر جیغ میزنی بیا درت بیارم این نیست. دیدن حتی اگر نذارن اون موش. اسوات جی از خودش سادر بکنه اون موشی که تو تله هست باز اون یکی حس میکنه این گیر افتاده و میاد کمکش میکنه حتی یک مقاله مشهوری بود که این تیتر چند نوشته تو در واقع نیویورک تایمز و مجلات عمومی تر شد موش ها شوکل... در واقع همنوعشون رو... آزادی همنوعشون رو به شکلات ترجیح میدن چون اومده بودن همین کار رو این بالبن آمی بارتال انجام داده بود خانم اینبالبن آمی بارتال کار پجروش خیلی قشنگی سر این خیلی مشهور شد که یه طرف ظرف شکلات گذاشت و یه طرف فرصت آزاد کردن موش همنوع و با وجود این که اون موش شکلات رو خیلی دوست داشت به این نتیجه رسیده بود که برم اینو نجات بدم یعنی ترجیح داده بود همنوع خودش رو از قفس آزاد بکنه همین رو هم بهتون بگم در اون دیویدی دی همدلی به اشاره کردم که زمانی هم نوع خودش رو آزاد میکرد که قبلا هم نوع رو دیده باشه و به نوعی باش آشنا باشه یعنی یک آشنایی دور نمیخواد حتما هم خوهرش باشه برادرش باشه مادرش باشه ولی قبلا همو دیده باشن مس که اون تخم رفاقت و همدلی توشون کاسته میشه کاشته میشه می و میاد به هم کمک میکنه به همین دلیل میشه گفت که شاید این ای که فرانس دوال میکنه میگه اون اول خیلی مخالف بودن ولی کم کم نشون داد که ادعای من درسته حیوانات این رگه های کمک به هم رو دارند و اینگونه نیست که در واقع اینا همواره به صورت خشن رفتار کنند در نوشته های خودش اینگونه برمیاد که با ریچارد داوکینز خیلی خوب نیست چون یه جاهایی میبینیم به صورت متلک گونه یا به صورت کنایه آمیز می‌نویسه که حیوانات همه‌شون سلفیش جینز نیستند. سلفیش جینز یا جن خودخواه اشاره به کتاب در واقع ریچارد داوکینز هست. و او اشاره می‌کنه که نه اینگونه نیست. حیوانات فقط این نیست که بقای خودشون برایشون مهم باشه. البته این رو میگم جزء انتقادهاییه که به فرانس توال میشه وارد کرد. سلفیش جینز اینو نمیگه که همه خودخواهن یه دیدگاه پیچیده تر مطرم میکنه میگه در واقع لول خودخواهی یا سطح خودخواهی در جن نه در انسان ها یا در موجودات یه مقدار به نظر میاد مبحث رو قاطی کرده و حالا عمدی یا غیر عمدی میخواد بگه که اون لغت خودخواه بودن و اینا تو تکامل همه چی نیست این ورش هم هست هرچند اعتراف میکنه که خشونت و قتلم هست میگه جامعه شامپانزه و عدالت محوری نیست ولی توش هایی از کمک به همنوع اینا وجود داره. باز مثلا دیگیری که مطرح می‌کنه مثلا این جزء هسته هاشه من سعی کردم هسته هاش رو به صورت مورد مورد خدمتتون بگم. پس یکی از مواردی که مطرح کردینه که مقوله همدلی و کمک به همنوع در مقابل رقابت کور. او معتقد که باید حواسمون به این مسئله باشه. مقوله ای که مطرح میکنه آگاهی نفر است. awareness میگه این در تکامل خیلی اهمیت داشته آگاهی سه نفره یعنی چی؟ ببینید میگه بقیه حیوانات حتی حیوانات خیلی تر میدونن که من با این دشمنم یا من با این دوستم شما مثلا گربه رو دیده باشین دوتا گربه با هم نمی‌سازن دو موش با هم نمیسازن دوتا تا همستر با هم نمی‌سازن تا میندازشونو قفس همدیگر رو گاز میگیرن یه حالت دیگه هم داره که این دوتا با هم میسازن حالا یا جفتگیری میکنن یا اینی که نه با هم دعوا ندارن لواقعت ولی میگه در شامپانزه‌ها و بونوبوها مقوله نفر سوم من وجود داره یعنی اگه من با یکی دعوا دارم با دوست اونم دعوا دارم اگه من با یکی دشمنم با دوست اونم بچه اونم خاله اونم عمه اونم دشمنم و در عوض اگر مثلا دوست یکی بهم کمک کرد من با دوست اونم احساس بدهی و دین میکنم یعنی نفر سوم وجود داره و به همین دلیل یک روابط پیچیده تر به این اینا حاکم هست مثلا این اکس 16 رو از کتاب همین ماماز لاست هاگ گرفتم که در واقع میبینی اون بزرگ این شامپانزهی که اینجا نشسته این بنوبو هستن ببخشید این بنوبوی که اینجا نشسته این بچهشه و این برای حالا جلب ترهم یا توجه این بنوبو مادر سعی میکنه به بچهش مثلا یه جور ابراز محبت بکنه یه جور داره خودشو لوس میکنه این تو انسان ها هست دیگه حالا میفهمی فلانی داداش فلانی فلانی بچه فلانیه شروع میکنی برای اون مزه ریختن برای اینکه جلب توجه اون یکی رو بکنی حتی خیلی جالبه ببین براش دست گل نیست این حالا یه مقدار خوراکی و علف آورده یعنی هدیه آورده به این بچهه بده که دل مادره رو به دست بیاره به این میگه در واقع آگاهی سنفره یا triadic awareness و معتقد اینکه که ها رو اینها میفهمند این خیلی اهمیت داره یعنی اگر شما به یکی بدی کردی این بعدا دق رو سر داداشت هم در میاره فقط با خودت طرف نیست یا اگر از شما خوبی دید محبتی دید بعدن میاد بچه شما رو نجات میده مثلا یه مثال خیلی جالبی میزنه میگه مثلا یک شامپانزهی بچه‌اش افتاده بوده توی آب و اشاره جالبی هم داره ایپا قادر به شنا نیستند و خلاف سگ و گربه تو آب بیفتن راحت خفه میشن غرق میشن اینا نمیتونن شنا کنن مثل انسانن فیزیکشون اونجوری ساخته نشده میگه مثلا چون فهمیده بود که این مادرش قبلا به این خوبی کرده تمام تلاششون رو میکنن جیغداد میکنن نمیدونم چوبی چیزی میبرن که سعی میکنن اون بچه رو نجات بدن یعنی قردانی سرایت پیدا میکنه به نفر سوم اینا نکات جالبیه که مثلا اشاره میکنه یا مثلا میگم پر از مثال هایی که آدم رو به فکر وامی داره و شما رو تک تک مباحثش میتونی در واقع بحث بکنید. یا یه مثال دیگه میزنه میگه متوجه شدن بوده این, این تصاویر اصل است و به چند مقاله خیلی علمی اشاره داره که اینها کم کم یاد گرفتند که سرقت و معامله انجام بدن میگه مثلا دیده شده که ها در خیلی از جاها میان عینک یا موبایل توریستا رو میدزدند و بهشون پس نمیدن مگر اینکه اون توریست بهشون خوراکی بده و باز چیزای جالب دیگه رو با فقط مشاهده نیست با آزمون اندازه گیری کردن که این حیوانات فهمیدند که بعضی اقلامی که میدزدی ارزش بیشتری داره مثلا کلا رو بدزدی طرف حاضر نیست بابتش یک کیلو پسته بهت بده ولی اگر موبایلشو رو به خصوص اگر آیفون باشه یا از این گوشی های خیلی گران قیمت باشه اون حاضر رقم بالایی بده پس میره اون بالا میشینه گوشی رو میگیره دستش و در واقع میگن واقعا آدم باور نمیکنه ولی یه سری مقالات از طریق مشاهدهگر بیطرف و در واقع بریدن کلیپا رو ثابت کردن که این گونه است که اون میمون اون بالا میشینه و شما اگر مثلا و تا است دیوتی قبول نمیکنه اینقدر اونجا چونه میزنه اسمش از رابینگ اند بارترینگ دزدیدن و در واقع تهاتر دزدیدن و معامله و بعد تا اینکه بالاخره راضی میشه در ازای گرفتن مثلا اون شکلات یا اون جنسی که حس میکنه میارزه کلاه رو پس بده و باز یه چیز عجیبی که هست اینه که اینا کم کم یاد گرفتن که عینک دوربین و موبایل بیش از بقیه میارزه پس اگه خواستی جیب توریستا رو بزنی سعی کن این اقلامو ازشون بدوزدی بعدا خوراکی های جالبی میتونی به دست بیاری و من میگم این کتابش تابش واقعا جالب آدم هر لحظه میخونه در واقع این هست گفتم خدمتون با سلفش جینز یه مقدار مشکل داره و گفته بود که این جهان این اینگونه نیست باز اشاره داره که میخوام بندی ها رو به قول امروزی ها تبارشناسی این دانشمندان پس رگه او از ریچارد دارکینز تا حدی جداست میگه دارکینز خیلی داره محوریتش بر مقوله رقابت و تهاجم هست با پاول بلوم هم زاویه داره به قول امروزی ها کتاب اگنست امپاتی رو من قبلا خدمتون معرفی کردم در بخش های از همین کتاب ماماز لست هاگ به نقد پاول بلوم می‌پردازه چون یادتون باشه گفتیم پاول بلوم گفت امپاتی برای شکل‌گیری اخلاق کافی نیست ما باید اقلانی نگاه کنیم یک موجود باشیم صرفاً همینی که دلمون میسوزه این نمیتونه اخلاق رو در جامعه رشد بده اینی که ما بر این متکی باشیم که شهروندانی بار بیاریم که این شهروندان احساس همدلی داشته باشند و به هم نوع خودشون ترحم کنند مهربان باشند برای ساختن جامعه ایدهال کافی. نیست حتی گاهی مخربه این خلاصه بود از کتاب اگنس من جداگانه این رو نقد و بررسی کردم اینجا در واقع فرانس تووال در مقابل پاول بلوم قرار میگیره میگه نه خیر چرا نه اگر ما از رگه امپاتی همدلی شروع کنیم و اون رو رشد بدیم همانگونه گونه که تو حیوانات هست میتونیم به یک سامانی برسیم یعنی شامپانزه هم هم دیگر رو گفتم تیک پاره نمی کنن. اون مثالش خیلی قشنگ بود می اگر شما در رأس اون هرمی و ظلم کردی خوراکیاتو با اونا تقسیم نکردی فقط جای خوبو برای خودت برداشتی هی hey, دیگران رو تحقیر کردی تنبیه کردی چون این مثالا رو میزنه اونی که آلفاس اونی که سردسته یه اون گروه 20 نفری سی نفریه وقتی پیر شدی آرتروز گرفتی کینه ی اون آدما میاد سراغت و گفتم چون اینا تریادیک اورنس دارن آگاهی سه نفره دارن حتی بچه های اونم میزنن وس آدم یاد این جامعه بشر میفته که مثلا با یکی لجن کل خانواده‌اشو قتل عام میکنن بعد از اینکه خودش از اون قدرت میفته پس میبینی که این رو میگه میگه برعکس اگر اون آلفا دیدن که آره مثلا کمک میکرده مثلا اون شامپانزه بچهش گیر کرده رفته اون رو آورده یا اینها رو اومده مثلا خیلی دیوا میکرده میکرد ها به قسط و برابری بین هم پخش بشه وقتی پیر میشه باش هم دردی میکنن و بعدا اون احساس وفاداری به بچه هاشونم میمونه یعنی به اون خشم نداره یعنی میگه که این اخلاق نیازی نیست حتما متکی بر فرهنگ باشه در زیست هم وجود داره خب پس ما داریم در واقع بندی ها رو یه مقدار توی این کتاب بررسی میکنیم دیدیم با داوکینز و پاول بلوم یه مقدار مشکل داره حالا یه بحث دیگه هست در مورد حیجان ها. پس من اگر بخوام مهور مهور بکنم یک مهور این بود که او بیشتر به مقوله همدلی در واقع اعتقاد داره و حالا مباحث دیگر رو خورد خورد خدمتتون خواهم گفت بذارید مبحث بعدی در مورد چگونگی شکلگیری هیجان منتها چون فایل الان خیلی داره طولانی میشه من این رو بشکنم و در فایل بعد این مسئله رو به بحث بگذارم که او معتقده آیا حیوانات هیجان دارند، احساس دارند یا ندارن